1: 15.06, столица радиостанции, говорит Москва. 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами... Продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИНОСМИ. Дмитрий, приветствую. Здрасте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Бот Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался. Два да. момента. Во-первых, визит Энтони Блинкина в Китай. Да. А, соответственно, И зачем? Последующий И последующий конфуз. да, с тем, что Си Цзиньпин диктатор. я насколько понимаю сейчас пытается иностранная прессы, по крайней мере, сделать вид такой, что ну что с пожилого президента взять. Mm-hmm. Но другой момент, на который я обратила внимание, что Нулан и Салливан проведет встречу по Украине с представителями стран глобального юга, которые поддерживают Российскую Федерацию и, в общем, пошли в контру как раз с Западом. Мне кажется, эти два сюжета взаимосвязаны. То есть какая-то спланированная кампания со стороны Запада в отношении Китая и стран глобального юга по поводу России и да. Украины, она присутствует?
0: Да, отсечь союзников, или даже не союзников, а тех людей, которые хотя бы нормально к нам относятся. Ага. Такой план. Так. Но им мешает их собственная идеология. да. То Какое? есть, что произошло, да? вкратце напомню нашим слушателям, Блинкин съездил в Китай и решил повторить вот все приемы, которые применяли Никсон и Киссинджер в 1973-1974 годах, когда они э, улучшили отношения с Китаем, э, восстановили дипломатические отношения, и Китай стал противником Советского Союза. И э, в этой ситуации, ну, не то чтобы был союзником США, но вот в этом треугольнике, как бы получалось, что США и Китай против СССР. Понимаете? Вот, и Блинкен действовал, ничего не придумывал, опять это пустая, странная формула одного Китая,
1: странная, да, да, да. да,
0: потому что все знают, что США, авианосцы отправляют на помощь Тайваню, да, что значит один Китай? Значит, никакого Тайваня нет, да, как самостоятельного государства. Но, но... авианосис
1: на всякий случай мы отправим.
0: Несколько причем, да, вообще огромную эскадру. Мы продолжаем экономические отношения с Тайванем, мы накачиваем его оружием, но угу. вы не обращайте внимания а, а политика одного Китая. Конечно. Вот На вас накладываем санкции, не даем американским компаниям и, и даже голландским компаниям, да, вывозить микросхемы и любые, любого, так сказать, любую то, военного типа технологии в Китай, но вы не обращать внимания. И вы знаете, что произошло? Да. это сработало. То есть китайцы, как бы его, ну было несколько ступеней посвящения, да? Когда Блинкин прилетел, его встретил даже не министр иностранных дел, а просто какой-то чиновник из МИДа. Блинкин сказал все вот эти вещи хорошие тогда, его принял министр иностранных дел, да? Цыган. Ага, Потом его принял, после того, как он сказал еще всякие хорошие вещи из 70-х годов, его принял глава э, вот этой канцелярии по внешним делам, ЦК КПК, Компартии Китая, Ван Ии, да, друг нашего, министра иностранных дел. Потом, еще больше, это было, так сказать, неизвестно до самого конца, но его принял все-таки Си Цзиньпинь, да, первое лицо в Китае. Потрясающе, то есть старая, уловка. 47-летней давности сработало. Да?
1: А почему вдруг? Может быть, китайцы тоже что-то. А вот сейчас подождите, как? да?
0: А, да. Дальше, а дальше произошла смешная штука. Значит, Блинкин все это сделал, улетел обратно в США, а в США Байден, президент США. Значит, за день до этого он похвалил Блинкин, сказал, что он сделал чертовски хорошую работу в Китае. А на следующий день Байден, разговаривая со спонсорами Демократической партии, сказал следующее. Причина, цитирую, причина, по которой Си Цзиньпинь очень расстроилась из-за того, что я сбил этот его воздушный шар, набитый шпионским оборудованием, это причина в том, что он диктатор, и он ничего не знал, а я был информирован. Это вообще большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло. Ну, как вы понимаете, в Китае но существует не такое понятие. Да, да, в Китае существует такое понятие потерять лицо. да, mm-hmm. Нельзя человека оскорблять, называть как-то, да. Вы обратили внимание, это даже когда они очень злятся, китайцы или японцы, да, они никогда не опускаются до личных оскорблений. Они могут вас убить, там mm-hmm. еще что-то, но внешне это будет как бы очень выдержана, выдержана да, какая-то мера в этих делах. Вот, как это объяснить? А, понимаете, проблема в том, что Байдену за это ничего не будет. То есть, он, на самом деле, совершил ужасный ляп да, угу. во времена там, былых президентов, во времена там, в девятнадцатом веке, в времена Рузвельта или как, какого-нибудь там даже трумана да, Его бы за это наказали, а сейчас нет, потому что США стали идеологическим государством. Самое страшное, что ты можешь сделать это сказать что-то неприемлемое идеологически, mm-hmm. а вот непрофессионализм допускается почти любой, да? Вот нашей стране это очень хорошо известно, сейчас со мной многие, может быть, будут спорить, но мне все время в таких случаях вспоминается советский анекдот, который даже сталинисты смеются, когда его слышат. Студент-медик заканчивает э, университет, значит, медфакультет, да. его приводят на экзамен, показывают ему скелеты мужской и женской, говорят, что вы видите здесь особенного? Ничего не вижу. Ну, да. приглядите как лет, Ничего не вижу. Ну, вы это 6 лет учили. Неужели это Маркс энгельс Вот то же самое сейчас происходит в США, понимаете? Вы, если вы скажете, что гомосексуализм – это болезнь, вас прогонят со всех постов, будь вы хоть президент Соединенных Штатов, хоть госсекретарь, кто угодно. Но вы Если вы скажете что
1: Цинпинь диктатор, пробка. ничего страшного. Но
0: если вы погубите та, 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 та сложнейшую uh-huh. дипломатическую операцию, да, по значит временному замерению с Китаем хитрейший ход, да, который. Ну, какой он хитрейший? В общем, все понятно, Полностью, на самом деле. Да?
1: совершенно. Но да. в свое
0: время это была хитрость. Даже в, в Америке есть выражение «Никсон in Beijin. Это значит Никсон в Пекине, где в том, что когда Никсон приехал в Пекин, это была сенсация, никто этого не ожидал, перед этим Китай mm-hmm. рассматривался как раз как враждебное коммунистическое государство, и реально Мао Цзэдун был диктатором в стиле Сталина, и вдруг раз, президент Соединенных Штатов там появился. почему, потому что это было прагматически нужно. Никсон был настоящий политик, профессиональный, да. Но тогда и Соединенные Штаты были другими. Если говорить о том, что изменилось с тех пор, ну, кроме того, что Китай стал богаче, это понятно, да. Самое главное, что Соединенные Штаты стали идеологической страной с радикальной идеологией, которая не только. Значит, требует соблюдения своих канонов, она еще и, как в любом тоталитарном государстве, она прощает непрофессионализм, ну, а как если нам... только вы все говорите правильно и идеологически.
1: Да, и это интересно в контексте того, как это теперь будет сказываться, вот эта попытка налаживания, как бы тактического налаживания отношений с Китаем у штатов, как это будет сказываться на России. Потому что у нас здесь, ну, довольно есть такая точка зрения очень упрощенная. Мне кажется, что если мы порвали с Западом, соответственно, все хотят порвать с Западом, но ждут, когда Россия победит на Украине, и тогда точно все к России присоединятся. И вот мы поворачиваемся на восток, поворачиваемся на юг, и все с нами коллективные фронты. Оказывается, процессы гораздо сложнее. Я с одним экспертом в беседе слышала от него такой тезис по поводу визита Блинкина в Китай, что Соединенные Штаты признали, что они не могут быть единственным гегемоном, поэтому они предлагают взаимодействие выгодное сотрудничество Китаю, но это все равно попытка дружбы против кого-то.
0: Ну, я думаю, что нас, ваш друг случае, был да. не так уж не коллега, прав. Коллега, Умные да. люди, умные uh-huh. люди, так сказать, в США это понимают, именно так uh-huh. и мыслят. Но извините за грубое выражение, кому нужны эти умные люди <laughs> в системе, которая вполне довольна собой, упивается собой, умные uh-huh. люди не нужны. Мы это все проходили в Советском Союзе. В итоге, значит, я был уверен, что эта схема Блинкина очень понятная, прозрачная с самого начала, я был уверен, что она провалится, она просто провалилась раньше, чем кто-либо мог подумать. Но что касается нас, вы совершенно правы. Понимаете, какая вещь? У нас ведь ну, западники пытаются найти у нас какую-то идеологию. Вот у нас говорят... Наши, значит, ястребы, что нам нужна всеобщая государственная идеология. Так на Западе да. уже давно решили, что есть, существует такая идеология, путинизм. Вот Вышла куча да. книг об этом дурацких абсолютно. Да? Мой один знакомый такой, значит,
1: Почитал. Брайан
0: Тейлор, он писал книгу Код путинизма в американском университете И Что преподает. же там нашли интересно? Ну это, конечно, демонизация одного человека, он во всем виноват, все вокруг, все, все только из-за него, угу. но, что самое главное, это ведь неправда, понимаете? И от этого они совершают ошибки, потому что если ты хочешь с кем-то драться, да, но при этом рисуешь себе совершенно иной облик того, с кем ты дерешься, чем на самом деле ты проиграешь, никакого путинизма нет. И это благословение, что у нас нет одной какой-то жесткой идеологии, потому что с нашими эмоциональными людьми, которые кидаются в разные крайности, это плохо бы кончилось. Вот я работаю в прессе 30 лет, да, и первые 27 лет у нас была крайность, значит, ну, в том числе я занимался международной журналистикой большую часть этого времени, была крайность, мы все прощали. Да. Какой-нибудь этот самый... Мы с
1: пониманием относились. С пониманием, да, да,
0: и рассчитали на добрую волю. Значит, на добрую волю кого? Того, кто хочет тебя убить. Вот, добрая воля у него. Ну, вот самый классический пример, да, были вот эти валдайские клубы, да. Угу. Я как раз работал в РИА Новости, я смотрел списки этих людей, которых мы приглашали, говорю, посмотрите, это же просто откровенно ненавидящий нас человек. У тебя Риэль Коэн там, да, или, значит, Фиона Хилл. Мне говорили, да что вы, это надо ему показать, что мы хорошо живем, что мы нормальные люди, он исправится и будет нас любить. И Ричард Пайпс тоже приглашался, которого на Западе считают русофобом, мы тоже его приглашали в Петербург, оплачивали гостиницу, чтобы он нас mm-hmm. полюбил. Так. Вот это была одна карантин. Когда я пытался этому возражать, мне говорили, ты сталинист. Ты замшелое животное, ископаемое, ты не хочешь понять величие этих людей. Это просто мы их обидели в сталинские времена или еще когда-то, а теперь. Вот.
1: Поэтому а, надо вот. последнее из себя ну и доказать, что мы понимаем.
0: поняли. это мы кажется, преодолели: да, да. вот эти списки составлены. А что произошло? Вылезли наши сталинисты реальные, вот последние где-то ну, год-полтора. Сталисты,
1: я думаю, это не сталинисты. Ну не, не, нет.
0: И стали говорить вещи. Просто ну, я вам поцитирую, да, что у нас сейчас говорится по центральному телевидению: Значит, насчет того же Маудзедуна, да. да? А, ну, вы знаете, да, у нас решили создать какое-то общество идей си Цзиньпина, А я только хотел сказать, да? что в России
1: создана первая лаборатория по изучению идей председателя КНР Си да. она образована на базе Института Китая, Современной Азии российская Российской Академии. мы хотели
0: изучать идеи Ричарда Пайпса о а нас, да, как так. нас убить. Теперь мы решили изучить истинные. Но Си то
1: он же не русофоб. Нет, я, я не в том плане, что он русофоб,
0: а я в том плане, что, конечно же, никакой идеологии си да, так как путинизма, нет. Он нормальный прагматик, политик, действующий в интересах своей страны, сочетающий рынок и э, патриотизм, как как у нас в России это делается, но никакого особенного... Учения, да, здесь нет, понимаете? А, а на Западе нас...
1: учения есть?
0: И на Западе, ну, если назвать вот этот весь кошмар, то, да, вот да. эти вот все ультрафеминизмы, да, и, значит, э, э, гендерные исследования, ага. это вот все учения, да, они это называют так, gender studies, Russian studies. То есть Russian это новый,
1: догма, но, может быть, тогда им... Это уже
0: наука, понимаете? <laughs> но, может на...
1: быть, им тогда просто проще. Я здесь говорю, что как бы как найти точки соприкосновения, если действительно та сторона, ей удобна? оформлять там контрагента будущего противника как нечто, ну как вот решили как нечто ужасное. Что, как нечто ужасное. И а, для этого готовят определенную почву, И выделяют создается деньги, наука. создается наука, Всем это не было наука там еще да. что-то. И, соответственно, потом готовится общественное мнение к тому, что нужно с этим что-то сделать, потому что это угрожает национальной безопасности. Да. Есть, это кр... фраза... Охоту на ведьму, Охота на ведьму ведьм, да. получается. Вы же
0: знаете, на ведьм охотились по науке. Выходили дома, как их, как их отличать, как их где отличать, их искать, ведь, да. как их уничтожать. Это бред, конечно, да, мы это понимаем, но наука-то была.
1: Но мы много раз с вами, Дмитрий, говорили на тему того, что в западном мире превалирует именно такое свойство, ну, не то, что это сектанство, а это действительно такое идеологическое оформление своей политики, потому что так как бы проще, потому что, ну, мир стремится к упрощению, стремится, а поэтому сложные механизмы, которыми, как оказалось, можно считать, Россия Россию, сложный механизм, который можно считать Индию, Китай и другие страны сами по себе им невозможно как-то подступиться с той стороны. Поэтому они говорят, что Путин там кровавый тиран, Си Цзиньпинь диктатор и Александр Лукашенко вместе с ними. И как-то с ними ну, что-то надо делать вместе. Ну, что-то ну, надо
0: делать, надо показать, что это уже наука, да? Так как? же, как <laughs> на практике, прежде на всего. Пр... Да? Как, как развалилось, значит, у нас тоже в стране считалось, что в Англии, во Франции, в Германии, во, все, во всех странах правят только капиталисты проклятые, да, которые выжимают сок из пролетариата. Да? А там на как это было. Ну, потом, да. Да. Но как-то было разрушено, через то, что просто люди ездили, смотрели фильмы, читали книги, и вдруг увидели, что ну, сейчас-то это ужасно, но тогда, в 60-е, в 50-е годы, Пролетариат, пардон, э, во Франции или в Германии жил угу. лучше советского. Тут ничего не скажешь, понимаете? И Но это, конечно, людей убеждало.
1: Это тогда было, а сейчас-то никто никого не убеждает. Ну, это вот не я нужно. просто хочу вернуться да, к этой хорошо. теме.
0: Вот наша идея, значит, заняться именно идеями Сидзинпина. То есть, как мы себе представляем Китай, судя по всему? Мы думаем, что там сохранилась такая же система, как Примау, да, что вот, значит, э, они коммунисты, да, э, настоящие, да. Да неправда. Давным-давно уже Китай стал прагматической, патриотической страной. Красный цвет, за ним стоит рыночная экономика, да, та самая, которая, по словам Ленина, порождает буржуазию в невероятных количествах, За этим стоит уже давным-давно возвращение к традиционной культуре, конфуцианству, в которое входит обязательно вежливость. Уважение к старшим, уважение к ритуалу, уважение к истории. И э, то, как они относятся к Мао Цзэдуну, это э, то, как, мне кажется, нам э, надо поучиться. У нас Сталина то... Действительно, пинали ногами по той схеме, по которой он пинал ногами своих бывших противников. То есть, вычеркивали его из памяти. Вот те, кто сейчас хвалят брежневские времена, вот я помню прекрасно, я родился в 70-м году. Я впервые увидел фотографию Сталина в 83-м году, да, хотя я был очень пытливый мальчик, смотрел все учебники, истории и так далее. Просто его вычеркнули при Хрущеве. А сейчас
1: наоборот, говорят, Сталин надо сейчас надо
0: надо говорить, что надо действовать так, как он. Какой-то один человек вот недавно договорился на телевидении, он сказал, не надо никаких новых моделей... Самолетов придумывать. Надо взять Ил, Ту и сделать как следует. Вот. Да. Ну, это же бред, это говорится Очень... у нас по центральному телевидению. Да? Вот, то есть, что произошло? Мы кинулись в крайности, я возвращаюсь свои да. мысли. У нас была одна крайность, когда мы хотели, чтобы нас Ричард Пайпс научил, как нам строить Россию и любить себя, русофоб. да, А теперь у нас крайность, мы хотим вернуться, все сделать, как в 1953 году. Да? Многие, по крайней мере, так говорят, и говорят, что потом были сплошные одни ошибки, отступления и безобразия. А вот пока были лагеря, и пока был Сталин, и было изучение учения, надо вот так же делать. И, и, и это... Китай мы так воспринимаем. На самом деле, никто вас не просит учить идеи Си Чинь Там давно уже нет культа личности, понимаете? Другое
1: дело, значит, это похоже на некий политический садомазохизм. То есть, мы сами постоянно говорим, что мы ничего не можем, кто-то нас должен научить, но то, как живем, это мы неправильно живем. вот И, соответственно, везде ищем какой-то подвох.
0: Да, и вот поэтому я и говорю, что хорошо, что у нас нету какой-то государственной идеологии, потому что Иначе мы постоянно кидались бы из вот крайности в, эти, в из крайности в крайность. У нас нормальное руководство сейчас, абсолютно внятное, которое действительно, так сказать, очень четко идет по этой серединному пути, да? Значит, я не знаю надо сочетать и современность, и уважение к традиции, как это и делается в Китае, mm-hmm. да. В Китае вам скажут, если вы спросите про Мао Цзэду, ну, вам скажут, что мы уважаем этот период истории, он был великий, мы стали независимы и так далее. Но при этом, да, он совершал преступления и погубил много народу, и это как бы не отрицается в Китае. Так же и у нас. У нас то, выделяли только то, что Сталин совершал репрессии, что <laughs> абсолютная правда, да то только то, что он победил в войне. Было и то, и другое. К истории надо относиться с уважением. Как говорят китайцы, не стреляй в прошлое из пистолета, иначе оно выстрелит в тебя из пушки. Ну и не надо ее про нее откровенно врать, идеализировать, понимаете? Не надо говорить неправду.
1: Почему тогда, хорошо, почему этот процесс у нас происходит? Есть попытка понимание будущего через некую даже не рационализацию, а попытку перенести прошлое в настоящее. Потому что если мы будем делать так, тогда однозначно будет там... Хорошо. Да, будет хорошо.
0: Ну, как вам сказать, это же очень просто, это леность ума. Вот. А, леность Любому человеку да? намного проще, чем, значит, долго объяснять, да, придумывать, придумывать объяснять свою точку зрения. Намного легче сказать, а давайте сделаем, как при Сталине. И давайте, «А давайте сделаем, как на Западе». И этот человек делать. будет
1: уверен, что за ним-то не приедут.
0: И абсолютно он будет да. уверен, что за ним не приедут. И тот, который будет «давайте сделаем, как на Западе», он будет уверен, что он вот этим нищим бездомным не будет никогда. Ими будет кто угодно. Да? Так же, как те люди, которые скорбят по России до 2017 года, почему-то все они себя воображают графами, министрами в кабинете Екатерины Второй. Никто из них не воображает себя почему-то крепостным. Или участникам mm-hmm. Пугачевского бунта, да?
1: Но в вот, другое дело, а какие есть рычаги у западных, возвращаясь к нашей основной теме у западных государств для того, чтобы, например, попытаться склонить и Китай, и страны глобального юга на свою сторону. Понятно, классический вариант шантаж угрозы манипуляции. То есть, с одной стороны, был дерзкий визит Нуланд на Тайвань. Потом вроде бы пауза какая-то, возмущение общества, что Си Джинпин поехал к Путину. Теперь Блинкин пытался его каким-то образом по системе Никсана Кисель. уважать, задружиться. И Нулан с Салливаном пытаются провести встречу по Украине, Financial об этом пишет, значит, проведут встречу глобального юга, включая Бразилию, Индию, Турцию, ЮАР, и попытаются убедить их в необходимости поддержки Украины. Ну, поддержка Украины, считай, не поддержка России, примерно так.
0: Ну, видно уже, что у них ничего не получится. Почему? Хотя потому, что они выбрали не те кандидатуры абсолютно, а Виктория Нуланд, она же не только в России, имеет э, имидж э, Арсов, да, и вообще злой тетеньки, которая раздавала э, эти печ- самые Чеченьки на Майдане. Э, она же имеет такой же негативный имидж и в арабских странах, да? где постоянно подчеркивают ее, вот это значит, еврейское происхождение и так далее. А оно не имеет на самом деле отношения к делу, потому что мы имеем дело с мировой враждебной нам идеологией. Это ни, никакого этнического элемента в ней нет. Поэтому не надо туда-сюда примешивать ни евреев, ни англосаксов. Это мировая идеология, да, радикальная. Это такое, знаете, как нацизм – это жуткий ужасный вариант национализма европейского XIX века. Та же, как то, что было у нас, это, конечно же, не марксов социализма, а это его... Такая упрощенная примитивизированная версия, ну, по крайней мере, до 60-х годов. Вот поздний Советский Союз он был реально гуманным, и он многие вещи воплотил, которые как раз были в учениях Липхнета и Маркса в конце 19 века. А также и нынешняя идеология Запада это примитивный либерализм, доведенный до абсурда. Понимаете, берутся какие-то неплохие идеи, типа. Защиты женщин от приставаний. На самом uh-huh. деле, ведь это защита женщин от приставаний, это была классовая вещь. Просто в Америке до последнего времени хозяин был царь бог. В отличие от Советского Союза, где женщина могла и пожаловаться там, куда-нибудь в портком, и, э, там вы просто или соглашаетесь, или теряете работу. Это uh-huh. все описано у Теодора Драйзера нашего, ну, да. любимого советскими людьми, американского романиста. Он реально реалист. Да? Он, то, что он писал, это правда, так вот и было. Вот, и, и вот эти вещи, они доводят с ультралиберализмом нынешней западной идеологии до абсурда, угу. и носителями этой идеологии является он как раз, Салливан. Но носители этой идеологии есть у нас в России полно, с русскими православными бородами, бывшие там какой-нибудь некоторых, я помню, в Центральном банке, да, вот прямо Русь православная, смотрит на него, а он носитель вот этой идеологии. Ну, вот ну, вот как уже Алексашенко это... сейчас объявлен иностранным агентом, агентом да, 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 вот я с ним общался, однажды это было потрясающе. При нем Адам Михник, вот этот польский бывший диссидент, значит, главный редактор газеты Выборчик, он на одном из валдайских клубов он спросил, а как вы относитесь к русской православной церкви? Мы вот хорошо относимся к костелу. А ему сказал, да мы с русской православной церкви в разных странах живем. То ага. есть, понимаете, вот человек с фамилией Алексашенко уж точно не еврей, да, уж точно не иностранец. Ну вот он живет в разных странах с Русской Православной Церковью. Почему? Потому что он носитель той идеологии, которую Церковь рассматривает как врага.
1: Ну тогда я понимаю, Но тогда получается, что у Ноланда и Салливана нет рычагов, потому что и в глобальном юге, и на востоке Их идеологию, вот этого упрощенного либерализма, неолиберализм тоже не любят. Не любят, совершенно верно.
0: То есть это огромная ошибка именно поручить это дело. Ну, потому что она уже имеет негативный имидж. Надо было выбрать кого-то более центристского, какого-нибудь старого дипломата, какого-нибудь, ну вот, у них был дипломат халиузад, да? Афганец, мусульманин. Вот он, если бы говорил с мусульманами, сказал бы им, вы знаете, мы не против, и с вам ему бы поверили. Но когда это говорит ну, он это смешно. Не
1: то. Дмитрий Бавич, там, обозреватель портала ИноСМИ, новости, и мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: Умные Парни. в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Дмитрий Бавич, наш умный парень, обозреватель портала на СМИ». Тут есть еще одна большая тема. Перед этим вопрос, слушатель. Чем все-таки непонятно этот либерализм, транслируемый Западом, враждебен России? Мне непонятно. Ну, Говорит слушатель...
0: Очень просто. Ну, ну, мол,
1: ЛГБТ и вот эти ультрафеминизм, это ну, все. Ну, во-первых, они себе
0: создали имидж, что здесь... Это э, Здесь страшные враги ЛГБТ. То есть, э, может быть, наш слушатель, я вам советую... Ну, вот, просто ЛГБТ зай... не
1: основная тема, он говорит. Нет, ну,
0: зайти зайти в интернет и посмотреть, что писали э, на Западе, и, соответственно, что у нас, как бы откликаясь, писали да. перед Олимпийскими играми в Сочи в течение шести месяцев. Ну, что прошло сколько... Писали только о том... Что, что будет с гей-атлетами, гей-атлетами, нет, с гейатлетами, которые туда приедут, потому что какой-то умник в Лондоне выдумал, что их по новому закону о запрете а, пропаганды гомосексуализма так, да. сразу посадят в тюрьму.
1: Сразу. Да.
0: Вот, значит, и в итоге полгода перед этим шла накачка. Других mm-hmm. тем не было. Вот. Ну, еще была тем, что слишком много денег потратили, но это было даже вторично. Вот, значит, они создали себе имидж из России, это страна, которая, значит, не принимает эти новые формы семьи, это страна, которая не хочет разваливаться, а один из принципов вот этой идеологии – это то, что, в конце концов, все должны, весь мир должен объединиться в большую такую компанию «Акционерное общество». Так. Вот, слиться. А, национальные различия должны уйти. Нужен человек, вот, который и не африканец, и не китаец, и не европеец, что-то среднее, его можно туда-сюда, сюда, сюда. Uh-huh. отправить всюду, на своем месте. Он не мужчина и не женщина, он вот трансгендер. Человек-трансформер, понимаете? А,
1: ну, вот. И тут вдруг Россия, такой
0: кирпич, который не хочет разваливаться, не хочет. Uh-huh. Вот они создали такой очень негативный образ. То же самое они создали негативные образы Китаю, вот, что он якобы коммунистически, хотя это давно уже не так. Вот, значит, ну и вот, действительно, угу. сила этой идеологии, она видна, потому что смотрите, сколько они денег тратят на то, чтобы с нами бороться одно только поддержание киевского режима, неужели кто-то думает, что это все было ради денег, да, США и Евросоюз денег потеряли на Украине, дикое количество, да, не только санкции с 2014 года, они сразу стоили сотни миллиардов, а они считали, что игра стоит свеч. с точки зрения идеологии, с точки зрения самих национальных интересов США, господи, у них работали компании на Украине, в России Сахалин два там. То есть
1: идеал, это больше чем идеологическая это борьба. Конечно, они
0: все это потеряли. Огромное количество денег было потеряно ради, как им казалось, идеологического успеха. Они огромную часть России, угу. Украину убедили в своих, как им показалось, ценностях и самое потрясающее сделали ее врагом России чтобы бороться вот с этим одним из двух крупнейших оставшихся неподконтрольных им островов.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373 по коду 8495. Так, еще вопрос государственности. Главнее количество денег в кубышке, у которого врагов за зависть достаточно, там и так далее, говорят наши слушатели. Я предлагаю несколько звонков принять, потом по Макфолу поговорить. Можно наушники надеть, слушаем вас. Здравствуйте, Алло, пожалуйста.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Дмитрий, скажите, вот вы да. заметили, что хорошо, что в России нет государственной идеологии, Да. допустим, ее нету, а Россия может, в принципе, жить без идеологии, если она есть, то какая? Спасибо. А в нашем обществе есть множество идеологий, которые друг с другом взаимодействуют, существуют, и они на самом деле даже и при Советском Союзе сосуществовали, просто это не было так видно. Но я, например, в свое время общался с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, да, великим нашим uh-huh. академиком. Он был, вот, ну, по телевизору это, может быть, не так было заметно, он был вообще-то антикоммунист. Он считал, что марксистское учение... Очень пессимистично, потому что там все определяет экономика. Вот ты родился, там, не знаю, при феодализме ты будешь или эксплуататором, или эксплуатируемым. Вот, он был человек верующий, так сказать, не афишировал это, но верующий. Но он был советским патриотом, и, если хотите, русским патриотом. Очень много сделал для сохранения нашей культуры. Вот, и понимаете, здесь есть такой китайский принцип: все, что твердое, ломается, да, а все, что гибкое, стоит и сопротивляется. Вот Советский Союз, я абсолютно согласен с теми, что единое государство разваливать не надо было, или, по крайней мере, не по границам республик. Вполне могли остаться с нами и Беларусь, и другие многие наши бывшие Советские Республики. Ну, получилось так, что когда рухнула вот эта государственная идеология вместе с ней КПСС и КГБ, угу. рухнуло и все остальное, потому что оно крепилось, вот, по крайней этом. мере, якобы формально на этом. Но на самом деле, посмотрите, как тянутся друг к другу верующие люди, вот как стоит УПЦ каноническая, как, на какие жертвы они идут. Их с нами связывает православная вера по государственной идеологии Советского Союза, ну, до Горбачевских времен. Ее не должно было быть, она должна была отмирать. Понимаете, ее да, посмотреть все там материалы 27-го съезда КПСС, двадцать го да. борьба с религией, как с отмирающим явлением, да. А оказывается, это было одно из тех явлений, которое наше общество держало вместе. Понимаете, и вот сейчас, когда коммунистов уже никто и не помнит, след простылых на Украине, верующие тянутся к России. Борются за за Россию. Вот вам пример.
1: Администрация Байдена проделала отличную работу, чтобы обеспечить Украину военной техникой, экономической помощью, разведданными обучением военных. Теперь США должны активизировать дипломатические усилия, чтобы помочь Киеву заключить мир. Это не я придумал, это колонка Майкла Макфолла в Вашингтон-Пост.
0: Потрясающая колонка. Ну, опять же, мне кажется, это такая же история, как с э, Викторией Нуван, Да. да? То есть, если угу. с нами борются такие дураки, как он, то мы точно победим, да? Потому что он, посмотрите, за что он не брался, у него все проваливалось, да. Он же должен был обмануть нас вот с этой перезагрузкой 2010 года. Не получилось. Да, был такой. Он должен был обеспечить не вмешательство России в события на Украине в 2014 году, но он уехал в последний момент, просто бросил свой пост, уехал в США, вообще не было американского посла. В России в момент крымских событий да? А теперь он говорит, что мы, значит, должны забрать у России вот эти 300 миллиардов Отдать их Украине, нужно, значит, на это дело специального представителя Вот, это все, конечно, у него не выйдет, я думаю Потому что если бы они могли эти деньги забрать, они бы забрали их раньше Просто никто не знает, где они лежат. Посмотрите внимательно. 10% только нашли. Financial Times и другие, они просто не знают, где эти деньги лежат. Мы их не можем забрать, но они и они не могут их забрать. Да, Ситуация, как с тем пистолетом, который лежит, и к нему тянутся. Один слепой, другой немощный, наверное. Но дальше вот это опасная вещь. Вот где он знает, он все таки знает русский язык и общался с русскими либералами. Вот что он пишет. Это в наших национальных интересах найти причины, по которым русским Беженцам не стоит возвращаться домой, каждый молодой человек, покинувший страну, это минус один солдат, который мог бы завтра оказаться на поле боя на Украине. Видите, и дальше продолжаю, чтобы было совсем ясно, в связи с этим нам нужно направить наши усилия на поощрение дальнейшей эмиграции из России. Это, очень,
1: это очень странно выглядит в контексте недавнего заявления президента Чехии Петропавла, который говорил, что надо, в общем, надо тщательно на следить, то да. есть гера все ближе, вот примерно так Проверять, это многими да. прочиталось.
0: следить. Понимаете, это интересно, ультралиберализм, он э, тоталитарная, безусловно, идеология, угу. сродни наци... нацизму и коммунизму в 20 веке, но он очень интересный, вот в западной, в европейских странах, в США он похож на бывший Советский Союз, ранний, да? не сталинский, не Брежневский гуманный, не Хрущевский, а сталинский, а в восточной мире, он похож на нацизм. Потому что там более сильный национализм, да, и вот Петр Павел, да, этот самый президент, президент Чехии, Чехии угу. которого прочь сейчас, по-моему, на НАТО, вот, он, он как раз воплощает вот такое на нацистское понимание. Давайте их всех проверять, значит, с, следить, жили. Да, следить за перепиской. Это все русские, все враги, ну, примитивные, этнические такая ксенофобия, да, национализм. А у Макфоу более тонкий подход. Как можно больше, чтобы людей из России уезжало? Правильно? Кто вот... хотел,
1: тот уехал уже. Ну, вот правда. Но...
0: <свят> да нет, <свят> ему хочется, чтобы больше. И обратите внимание, он тут совпадает с нашими некоторыми ультрапатриотами, которые говорят, вот пусть все, кто не согласны, пусть они все туда валят. Да? Это неправильно, потому что в любой стране всегда есть множество людей, которые думают по-разному, угу. в том числе и оппозиционно настроенных. Но они за них надо бороться, понимаете, особенно за молодых людей. Вы сейчас вспомните, что вы думали, в 20 лет, да, в 22 года. Конечно, совсем человек меняется, да, и нельзя, чтобы из-за того, что он сделал ошибку в 20 лет или в 18 лет, да, чтобы это потом всю жизнь ему сломало, и ему не дали возможность ее исправить. Мой
1: пример не совсем релевантный, потому что это выжили на сломе эпохи, да. а я как раз уже родилась, когда всё эпоха поломалась понятно, вся, было. поэтому все было понятно. Ну, ну может быть, это к слушателям да. обратимся, ну, да?
0: Вот, но вообще вот это как раз самая опасная такая часть и наиболее разумная из того, что пишет Макфоу, потому что, вы же помните, когда он был послом в России, мне, я просто смотрел на него иди диву значит, он велся себя как революционер, то есть он приехал в Россию, ему говорят Лавров и другие наши дипломаты, ну вот, пожалуйста, зайдите в МИД. Встретитесь с канцелярией, вот с да. министром, говорить, нет, нет, это мне все неинтересно, я пойду встречаться с оппозицией. Вот у меня тут этот Лев Пономарев там был, по-моему, еще жив, да, правозащитник. Вот этот вот мои друзья, я с ним буду встречаться, а в МИД мне ходить неинтересно. Я хочу здесь менять режим. Ему говорят: ну послушайте, это не по правилам, это не дипломатично. Посол не должен менять режим, он не должен работать с оппозицией. Вы, вот, пожалуйста, с дипломатами. Нет, я не профессиональный посол, я это самое э, в дипломатах не работал, я человек со стороны, я вот из университета, я вот знаю Пономарева. вот я с ним буду встречаться.
1: Он только Пономарев э, иноагент, называется? Это и он, Илья, он жив.
0: Илья, это, а, Илья, Илья, а это Лев. Это Лев, другой был у него друг такой Ну, да, да, да. Все иноагенты, на всякий случай. Все на всякий случай, да. Значит, показали себя впоследствии во всей красе. Но как бы это было настолько непрофессионально, но это было настолько типично. Люди, которые знают историю, могут вам напомнить, что вот когда был Троцкий, у нас второй человек в стране, да, еще до Сталина, когда была мечта мировой революции, советские дипломаты, пребывая в другие страны, даже не называли себя послами, они называли себя полпредами. И они говорили, что мы тут временно, почему мы полупреды, потому что вообще скоро будет мировая революция, и это все будет одно государство коммунистическое. Поэтому даже не, хочет, не хотим мы себя называть по вами, потому что ну, это вот так временно. Вот он себя абсолютно так же
1: А как так получилось?
0: А потому что эта история повторяется по спирали, конечно, это вот этот тоталитаризм либеральный, ультралиберальный. Он другой все-таки, чем коммунистический, и мы пока не знаем, чем mm-hmm. он закончится. Но у него есть схожие черты: и-, и с коммунистическим, и с нацистским тоталитаризмом абсолютно видны. Посмотрите: ненависть к истории да: вот все тоталитарные идеологии они все о прошлом говорят так: это все было неправильно, это все мусор. Единственное, что там есть полезного, это то, что напоминает о нас, то, что предшествовало нам, нашей идеологии. В итоге, помните, да. Советского Союза изучали кого? Стеньку Разина, Пугачева, декабристов, народников. Все, uh-huh. все остальное неинтересно. Ни церковь неинтересна, ни э, освоение Сибири, да, ни казаки, реакционное сословие, как его называли в первый год советской власти, да? это все неинтересно. То же самое сейчас в Америке. Что интересно? Борьба негров за свои права. Движение феминисток,
1: uh-huh.
0: движение геев. все остальное – чушь. Теодор Рузвельт, значит, его скульптура, он там сидит на коне, рядом стоят индеец и негр. Снести – это все неправильно, хотя этой статуи больше ста лет. Uh-huh. Это, это же, значит, не uh-huh. соответствует uh-huh. Нам, uh-huh. нашим uh-huh. нынешним uh-huh. представлениям. Да? Вот. ну, нацисты, я уже не буду говорить, там у них только 30-летняя война, Избиение немецкого народа, борьба с Наполеоном, наши прекрасные генералы, Бисмарк, все. Больше ничего не надо.
1: А нам-то теперь что делать? Ну, как бы, мы же говорим, мы открыты для диалога, но пока у всех позиции диаметрально противоположные, поэтому будем так дальше бодаться.
0: Нормальных людей в мире всегда большинство. <связательно> их всегда очень много, и они а даже А мы большинство... тогда упираемся,
1: что нам надо со штатами, вот их надо победить, или им надо доказать, что они не правы. Нам надо или, устоять значит, перед надо... этой
0: идеологией, да не, даже не только перед штатами, а перед Евросоюзом, устоять в борьбе с этой идеологией, которая неправильная, ненаучная. Она, безусловно, проиграет и уйдет. Но перед тем, как уйти, она, к сожалению, может натворить бед, да, так же, как и нацизм в свое время натворил бед. Он умер, слава богу, в 14-летнем возрасте, да, на, нацизм. Если бы он прожил еще 5-10 лет, ну, представляете, что было бы. Вот, мы сейчас <с боремся с абсолютно античеловеческой идеологией, выросшей из когда-то гуманных идеалов либерализма, но уже совсем даже на них не похожей, да, как там сейчас затыкают рот людям. Как ограничивают свободу партии. В Германии сейчас объявили, что вот это альтернатива для Германии да. это все русские агенты.
1: Это давно это уже, самое... там уже посадили, даже кого-то
0: уже давно сажают, но сейчас прямо официальное указание спецслужбам следить за активистами АДГ, как за потенциальными, значит, как они говорят, распространителями российских нарративов. Так. И э, как самая опасная экстремистская группировка.
1: Ну, вот. так ты в Австрии сейчас всех политиков еще пересажать, потому что тоже автоматически все ну, в агенты в Австрии кругом... там
0: вот чуть-чуть по свободе побольше, да, поэтому пока так крепко не взялись, но в Германии это уже очень тяжело. И мне многие мои друзья, самых разных убеждений, левых, правых, они все говорят, мне страшно, потому что если я там, не дай бог, начерчу букву «З», то это уже почти уголовное преступление. Представляете? Вот просто букву Z
1: там. Uh-huh. Вот. Но, э- Но с другой стороны, перегибы-то есть везде. У нас тоже была история. Люди опасались носить синий верх, желтый, желтый низ, низ, потому что их сразу бы могли за то ли за дискредитацию, то ли еще за Ну, что-то. я не знаю.
0: Я вот вчера купил чемоданчик для своей племянницы детский. Он был, я вдруг с ужасом обнаружил, синий верх, желтый низ. Я проехал на нем по всему городу. Нормально. Все было прекрасно. Все нормально. А знаете, почему у нас вот это есть свобода, слушатель как раз спрашивал? Потому что у нас в обществе много этих идеологий, и они не запрещены, они существуют. У них существуют свои газеты, у них существуют свои интернет-сайты. Ну, такой вот, я не знаю, чтобы было целое там, телеканал с какой-то идеологией, но есть телеканалы мистические, пожалуйста, да? Тоже идеал. невозможно было себе представить в Советском Союзе. Когда вот эти все вещи легально в обществе существуют, они друг к другу как-то притираются, да? И они не дают установить вот эту, эту серость, да, это господство одной, одной какой-то мысли. А, а вот все тоталитарные идеологии, они почему и называются тоталитарные? В переводе с итальянского это значит полный, всеобъемлющие. Это те идеологии, которые хотят запомнить всю вашу жизнь, понимаете? Как, почему они так ненавидят, кстати, Республика. религию? Mm-hmm. Потому что религия, так же, как и идеология, ну, идеология – это такая религия 20 века, она вообще в идеале стремится полностью определить вашу жизнь ну, семейную, понятно. духовную, да, но у религиозного человека это происходит добровольно, да, а вот идеология может себя навязать.
1: Три минуты у нас остается, но еще важный сюжет. Это французская газета написала Монт, что вступление Украины в НАТО движение в соответствии с, логистикой, с логикой истории. А, откуда активизация Франции сейчас? То она в БРИКС, то в ЮАР хочет поехать Макрон. Теперь Макрон якобы должен быть каким-то проводником Украины в НАТО откуда Но это?
0: я в общем, редактировал эту статью и смотрел ее в оригинале угу. и почему мы решили ее поставить на сайт и на сми потому что уже очень много таких статей на эту тему именно во французской прессе и это вот еще один нам урок очень много лет мы слышали две таких фундаментально неверных теорий Первая – это то что нато плохо ес хорошо ес мирный хочет расширяться только мирно, и надо нам, наоборот, поощрять его расширение, чтобы да. зона процветания к нам подошла. в итоге санкции против нас вводят как раз ЕС, да? то есть экономическую войну, начиная с 2014 года, ведет ЕС. Да. Вот. А вторая была мысль такая, что вот Украину в НАТО и Грузию в НАТО тянут США, значит, Прибалтика, Польша, а Франция и Германия, гранды Евросоюза, как мы говорили, они нас любят. Они не хотят, чтобы Украина была в НАТО. Mm-hmm. Ничего подобного. Значит, <laughs> эта статья как раз она свидетельствует, что на самом деле это американцы колеблются, боятся, да, потому что пугаются. Что все-таки Россия может прибегнуть и к оружию массового поражения, если, если Украину будут брать в НАТО с Крымом и со всеми делами, да? Вот. А во Франции Макрон, вы обратили внимание, он же такой очень наглый человек, он всегда уверен, что ему ничего не будет. Он сейчас и на БРИКС хочет поехать, да. да. И Путину он дозванивался, как его назвал наш главный редактор независимой газеты бывший, Виталий Третьяков, телефонный хулиган просто какой-то. Дозванивался Путину уже после того, как французское оружие стало поступать в СССР. Вот. ВСУ, да? То есть, посылаете галубицы, но при этом звоните и говорите, я, дорогой Владимир, хочу с вами дружить и мириться. Правильно? Что-то ужас вообще. Вот Макрон, он это как человек такой бесстыдный, он, судя по всему, решил следующую форму или мы сразу берем Украину, да, заявляем, или мы говорим, что в случае вот вашего успеха, uh-huh. вашей победы мы точно гарантированно вас берем. Вот.
1: Uh-huh. То
0: есть, как бы,
1: но обещайте, поощряют. Не значит, здесь, да, да. Но,
0: но это поощряют на кровопролитие, потому что, как бы дают цель, да, и вот этот контрнаступ кошмарный, который уже обошелся, ВСУ в огромные потери да. Вот им ставится еще одна морковочка да, За которую они будут бежать к своей смерти да, Кидаясь Но а, при на этом
1: обещать взять в НАТО Это не значит взять НАТО Потому что а, заявление диаметрально противоположное Столтберг говорит, что не время Мы просто дадим какие-то гарантии в виде там, оружия, денег и прочее Макрон назначает неким Проводником Украины в НАТО да, То есть как это запутать, без... запугать, наказать невиновного Наградить непричастного
0: Совершенно верно, но вообще, вообще, вообще все это Глубоко морально, потому что предполагается что Украина воюет с нами, гибнет, а потом мы посмотрим, может быть, взять ее в нацию или нет. НАТО, а да. никаких гарантий не даем.
1: Дмитрий Баевич был с нами обозреватель портала Иносмит. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее рубрика Киноафиши. Потом новости. Юрий Буткин. До завтра с вами. Прощай, всем хорошего вечера.